민수기가 끝나가는데요. 오늘은 34장, 34장 어떤 말씀이 이제 두장 남았습니다. 어떤 말씀이 어, 남아 있는지 한번 보겠습니다. 자, 오늘의 말씀은요. 하나님께서 이 세대 이스라엘 이 세대가 가나안 땅을 차지하기 전에 이제 들어가기 코앞이죠. 그 전에 그들에게 먼저 너희는 이렇게 땅을 차지하게 될 것이다라고 말씀하시는 내용이 여기 있습니다. 자, 이걸 한번 생각해 보세요. 하나님께서는 저와 여러분이 무슨 일을 하기 전에 먼저 계획이 있으시다. 그리고 우리에게 허락하신 어떤 어큰 위대한 계획이 있으시다라는 거예요. 그걸 한번 생각해 보는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 제가 언젠가 참 너무 어려워서 아이들을 이제 가정을 꾸리고 목회를 하는 게 너무 어려워서 어 이렇게 낙심될 때가 있었는데 신방을 다녀오면서 로레나이 그 고개를 쭉 넘어오면서 거기가 이제 오렌지 카운티가 쫙 보이는 장관이죠. 밤에 넘어오는데 불빛이 반짝반짝하면서 그큰 땅이 보이는 거예요. 아, 그럴 때제 마음에 주신 감, 감동은 뭐냐면 어, 예수를 안 믿는 사람들도 이렇게 땅을 차지하고 어디 한켠에 이렇게 살아가는데 그러면서 하나님께 주신 감동은 하나님의 일을 감당하는 나에게도 살아갈 수 있는 터전이 있겠지 저큰땅 중에 저 반짝이는 집들 중에 그 중에 하나는 내가 발붙이고 살겠지 하는 마음을 주신 적이 있어요. 그래서 여러분 어떤 때는 마음이 답답하실 때는요. 한번 훌쩍 떠나보시기 바래요. 그리고 삶의 문제에서 좀 떠나셔서 어, 제 삶의 관점을 가지고 높은 곳에 올라가셔서 한번 땅을 바라보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자 오늘 하나님께서 이스라엘 백성에게 먼저 약속하신 땅이 있다라는 거예요. 자 한번 보겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 너희가 가나안 땅에 들어간 때그 땅은 너희의 기업이 되리니 곧 가나안 사방 지경이라 하면서 남쪽은 이런 이런 신광야 너희의 남쪽 경계는 동쪽으로 염의 끝에서 시작하여 돌아서 남쪽 어느 언덕에 이르고 신광야를 지나 가데스바네아 남쪽에 이르고 여러분 이게 지금 어렵잖아요. 예, 이렇게 말하면 우리가 하나도 안 와닿잖아요. 그래서 예, 제가 이렇게 이 지도를 옆에다 딱 펼쳐놨습니다. 자, 이 지도를 보고 설명해 드릴게요. 자, 뭐 쉽게 말하면 34장 이 그림 한 장으로 끝납니다. 하나님께서 지금 이스라엘 백성 어디 진치고 있어요? 요단강 동편에 이렇게 진치고 있습니다. 예, 정확한 위치는 우리가 알수 없습니다만은 여기 요단강이잖아요. 지금 이스라엘 지도죠. 이게 갈릴리 호수, 갈릴리 호수지만 바다라고도 부르죠. 너무 커서 Sea of Galilee라고 돼 있지만 호수죠 사실은. 이게 이제 저 위에 산에서부터 흘러나온 그 물이, 예, 헐몬에서부터 흘러나온 물이 이 강을 이루어 어, 갈릴리 호수를 이루고 그 물이 흘러 흘러 데드시 사해로 흘러 들어가는 거죠. 데드스는 이 물이 흘러나가는 곳이 없기 때문에 이제 어 여기서 농도 높은 소금의 농도가 높은 죽은 바다가 되는 거죠. 자 하나님께서 말씀하신 거예요. 남쪽 경계는 신광야부터 해서 저 대해까지 대해가 바로 이 바다죠. 지중해. 
자 그리고 북적 경계는 어디라고요? 예, 북적 경계 한번 볼까요? 석적 경계는 대가 경계가 되고요. 북적 경계는 대부터 호르산까지 호르산까지 쭉 긋고 또 어디요? 음 어디까지 호르산의 그 하맛 어기에 이르러 스다세 이르고 스다 스다지라고 여겨지는 곳입니다. 자 그러니까 일직선이 이렇게 쭉 되네요. 자 그리고 동적 경계는 이러이러해서 이 강으로 지나서 이렇게 선을 그어라 해서 결국 이 그린색으로 보이는 땅이 하나님께서 아직 이 땅을 차지하기도 전에 이스라엘 백성에게 주신 땅이 됩니다. 네, 바로 34장은 그 경계를 말하고 있어요. 자, 그러면 여러분 여기서 한번 우리가 생각해 볼게요. 여러분은 이 땅을 하나님께서 이미 차지하기도 주셨는데 주셨는데 이스라엘 백성은 과연 얼마나 이 땅을 차지하셨을 거라고 생각하세요? 열두 지파에게 제비 뽑아서 벌써 땅을 이렇게 배분하셨어요. 그런데 여러분 이스라엘 백성은 과연 어, 얼마나 그 땅을 차지하고 살았을까요? 열두 지파 중에 한번 예상해 보세요. 열 지파? 예. 아홉 지파? 열한 지파? 여호수아 시대로 이제 넘어가잖아요. 이 이야기가 이제 넘어가 보면 결과가 나오는데. 하나님은 이렇게 주셨는데 이스라엘 백성이 실제로 그 땅을 차지한 지파들은 열두 지파 중에 예 무려 아 겨우 겨우 예몇 지파 <웃음> 예 제가 이 책에도 소개를 했습니다만은 열두 지파 중에 일곱 지파가 그 땅을 차지한 것도 아니고. 열두 지파 중에 일곱 지파가 땅을 차지 못하고 다른 지파의 땅에 그냥 더부살이를 하고 있었다는 거예요. 여러분 놀랍지 않아요? 하나님께서 이미 우리 삶을 시작하기도 전에 아, 우리를 이 땅에 보내실 때 하나님께서 이렇게 계획하신 바가 있으세요. 저와 여러분을 통해서 이루고 싶으신 목적과 꿈이 있으셨어요. 하나님의 일들이 있으셨어요. 그런데 이스라엘 백성을 보면 12명 중에 7명은 그대로 살지 못하고 있었더라는 거예요. 여호수아 시대 18장까지나 와서야 이게 다시 좀 꿈틀거리고 그 땅을 다시 회복하고자 하는 운동이 일어났는데 이게 우리 삶이 아니냐는 거예요. 하나님께서는 오늘도 저와 여러분을 이 세상에 보내시기 전에 이루실 일이 있다고 믿어요. 그리고 꼭 이루어져야 하는 일들이 있다고 믿습니다. 그런데 저와 여러분이 그 과연 하루하루를 지나면서 그 일을 이루었을까? 예, 리 고렌 목사님이 말한 게 있죠. 어, 또 우리의 에너지는 그 하루하루의 에너지는 주님의 뜻을 이루기에 합당한 에너지이다. 그만큼 하나님이 주셨다는 거예요. 그러면 우리가 그 에너지와 그 건강을 가지고 우리가 하나님의 뜻을 어떻게 이루어들었을까? 생각해보면 12명 중에 7명 꼴로는 하나님께서 원하시는 삶을 아마 살지 못했을 것이다 라는 생각을 해볼 수가 있다는 것이죠 여러분 이거 너무 아깝지 않아요? 하나님께서는 저와 여러분에게 약속하시고 계획하신 바가 있어요 주시겠다고 생각하신 게 있어요 그런데 우리가 그 꿈을 이루지 못해요 어떤 때 이루지 못할까요? 첫 번째 그 우리 생각이 너무 작아서 여기가 조사오니 
하나님 이 정도로 사는 게 그냥 저는 좋습니다. 하는 경우들이 너무 많지 않아요? 예. 세상에서 그냥 저는 이 정도 먹고 사는 것으로 만족합니다. 하나님의 꿈, 큰 꿈? 예. 뭐 저는 여기 이 정도로 좋습니다. 하는 경우도 있고요. 두 번째는, 아, 제가 좀 해보다가 좀 상처를 받았습니다. 그리고 그 후로는 선한 일을 하지 않으려고요. 하나님의 일을 하다가 상처받았어요. 하는 경우도 많이 있죠. 이게 마귀가 너무 기뻐하는 거죠. 저와 여러분의 영역을 너는 이 정도로만 살아. 너는 이 정도로 만족해. 하고 우리가 그 보이지 않는 울타리를 넘어가고자 할 때마다 꽝 때리고 전기 충격을 주고 예? 우리를 길들이는 거예요. 너는 이 정도로 만족하고 살아. 너는 그런 사람이야. 너는 그렇게 부족한 사람이야. 너는 그렇게 어, 살다가 끝날 거야. 이 모든 거짓말들, 우리를 둘러싼 거짓말들이 있다는 것이죠. 여러분 그래서 우리 영적 전쟁 시리즈에서 이것을 밝혀내야 된다. 그리고 이것을 맞서 싸워야 한다. 거짓말은 밝혀내고 하나님의 진리의 말씀으로 채워 넣어야 한다. 이 말씀을 우리 나눈 적 있죠. 여러 가지예요. 그리고 세 번째는 우리가 단지 단지 게을러서 어, 하나님의 약속하신 땅을 차지하지 못할 때가 있다는 것입니다. 여러분 땅은 구약에서는 어, 축복의 개념이에요. 그런데 신약으로 넘으면 땅은 어떤 개념이 되냐면 영향력의 개념입니다. 영향력이에요. 온유한 자가 땅을 차지하리라 그랬잖아요. 복이 있나니 그 땅은 신약에서는 영향력이고요. 그 하나님의 어떤 귀한 영향력을 발휘하는 거예요. 리더십일 수도 있고 자 그런데 우리가 그냥 게을러서 어, 그런 일들을 땅에 파묻을 수도 있다는 것입니다. 달란트를요. 자 어, 미국의 한 여론조사기관에서 이렇게 질문했다고 했죠. 뉴욕의 사람들에게 앞으로 인생에 대해서 계획해본 적이 있느냐? 천명을 조사했는데 그 중에 무려 거의 30%는 아무 생각도 계획도 없다. 60%는 그저 앞으로 어떻게 먹고 살 것인지 금전적인 문제만 생각해 본 적이 있다. 그 중에 10%는요. 구체적인 계획을 갖고 있다라고 말했고요. 그 중에 3%는 미래에 대해서 구체적으로 생각하고 그 계획을 적어 놓은 적이 있다라고 답했다고 해요. 그런데 놀라운 것은 이 사람들의 삶의 수준과 대답의 수준이 매치되더라는 거예요. 자, 아무 계획도 없다고 대답한 30%는요. 거의 27% 적든 많든 정부나 사회복지시설 혹은 생활보조금을 받고 살아가는 사람들이었다. 다음에 생계를 위한 계획을 세워본 적이 없다라고 응답한 60%는요. 일용직에 종사하며 그럭저럭 생계를 꾸려가고 있더라. 미래에 대한 계획을 갖고 있다고 말한 10%는요. 비교적 전문직에 종사하며 비교적 부유한 생활을 누리고 있는 엘리트층이었고요. 마지막 인생의 청사진을 구체적으로 기록한 문서를 갖고 있다. 답한 3%는요. 현재 미국 사회를 이끌어가는 지도자층에 속하는 사람들인 것으로 나타났다. 그럼 이것이 무엇인가요? 자, 이스라엘 사람들도 하나님께서 이런 땅, 다시 한번 땅을 보여드릴게요. 자, 땅을 이미 보여주시고 약속하셨지만 자, 그 땅을 일곱 집 하나 차지하지 못하고 있었습니다. 자, 그때 여호수아 18장으로 갈때 무슨 작업을 먼저 알았죠? 하나님께서 여호수아를 통해서 
백성의 리더들을 세 명씩 뽑아서 지파별로 뽑아서 어, 그 땅의 지도를 그리고 너희가 살고 싶은 땅을 다 그려서 가져오라 라고 말을, 말하는 거예요. 인생에는요. 이렇게 분명한 목적이 있어야 된다는 거예요. 그리고 그 목적을 지도로 그릴 만큼 구체적인 말로 쓸 만큼 분명한 어떤 어, 이 구별됨, 어떤 계획이 필요하다는 거예요. 자 예배소서 3장 20절에 이런 말씀 있죠. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 얘기. 하나님께서 저와 여러분이 기도 제목을 가지고 있으면요. 더 넘치게 역사하세요. 그런데 중요한 게 있어요. 기도 제목을 가져야 된다는 거예요. 우리가 구하거나 생각할 때 그럴, 그럴 때그 모든 것에 넘치도록 역사하시지 아무것도 안 하고 가만히 있을 때 하나님께서 그것을 이루시지 않는다는 거예요. 여러분 저와 여러분이 꿈이 있어야 돼요. 그리고 목적이 있어야 돼요. 그리고 목적이 있게 되면 우리는 중요한 일을 이루는 삶이 되고 긴급한 일을 이루는 삶이 되지 않습니다. 목적이 없고 꿈이 없으면 우리 삶에 항상 일어나는 시급한 문제를 쫓아다니는 인생 그러다가 정말 하나님께서 맡겨주신 중요한 일을 감당하지 못하는 인생이 되고 만다는 거예요. 그리고 저와 여러분에게 이런 기도 제목과 꿈이 적혀 있을 때 하나님께서는 그 일을 이루실 때 그것이 하나님께 영광이 되고 간증이 되지 않겠습니까? 여러분 그렇기 때문에 여호수아의 처방처럼 너희는 3인식을 구별하여 그 땅을 정, 다시 다 돌고 그 땅을 다 그려서 내게로 가져오라. 그럼 그 땅을 하나님께서 너희에게 주실 것이라. 정복운동이 다시 일어나는 것처럼 우리도 하나님의 꿈과 환상을 가지고 이 새벽에 다시 한번 기도하기 원해요. 마귀사단이 너는 이런 일을 할수 없어. 너는 병들었어. 너는 가난해. 너는 배경이 없어. 너는 흙수저야. 뭐 이런 여러 가지 것들로 우리의 경계를 줄일 때 하나님께 우리는 오늘 비전을 받는 거예요. 소망을 받는 거예요. 예, 구하라. 열방을 구하라. 너에게 줄인 너의 소유가 땅끝까지 이르러다. 여러분 주님 앞에 구해야 되지 않겠어요? 상처를 딛고 일어나서 꿈을 꿔야 되지 않겠어요? 2019년에 제가 오늘 기도 제목을 여기 적은 것을 발견했습니다. 여러분 기도 제목을 항상 적으세요. 자, 2021년 죄송합니다. 2021년 2019년 제목도 물론 있습니다만은 2021년 세 가지 기도했더라고요. 제가 100명이 구원받도록 돕는 일, 100명의 간증이 나오는 일. 그런데 어, 자 일단 말씀드릴게요. 그리고 교회에 10명의 제자를 세우는 일. 그리고 성도를 위한 묵상집을 출판하는 일이세 가지를 교회에 부탁하고 기도했더라고요. 그리고 나서 간증을 모으기 시작했어요. 여러분 간증이 있게 해달라고 기도하고 간증을 모으지 않으면 어떡합니까? 그러니까 우리는 이렇게 행동을 해요. 보통 뭘 하나님의 뜻을 이루게 해달라고 하고 그리고 그에 해당하는 일을 하지 않아요. 전도해달라고 하고 사람을 만나지 않아요. 전도하게 해달라고 하고 예수 믿으라고 전파하지 않아요. <웃음> 자, 100명이 구원받게 하는 간증이 일어나게 해달라고 하고 간증을 수집했죠. 말씀 때마다 간증을 모으고 웹사이트에서 간증을 모았습니다. 그런데 그해 간증이요. 말씀의 은혜 간증이 306명, 영접이 52명, 회개가 66명, 재헌신이 23명, 치유와 회복이 72명. 보세요. 계획을 세웠는데 비전을 가졌는데 하나님은 넘치도록 이루셨잖아요. 그리고 홍대샘물교회가 그때 세워졌고 또 과테말라샘물교회가 태동되기 시작했습니다. 
교회 10명의 제자를 세우는 일 비록 2021년에 완성되진 않았지만 22년 중반까지 우리 어, 교회의 40대 10명이 아니죠. 우리 남녀반 합쳐서 20명에 가까운 우리 제자 훈련을 마칠 수가 있었습니다. 그리고 그분들은 훌륭하게 주님의 일을 잘 감당하고 계신 것을 보고 있어요. 성도를 위한 묵상집을 출판하는 일 3년 동안 기도 제목에 넣었어요. 근데 결국 4년 차인 오늘 어, 여러분께 말씀드리는 거예요. 아 정말 첫 번째 책이 나오더라는 것입니다. 여러분 하나님께서는 저와 여러분에게 큰 경계를 가지고 계세요. 저와 여러분을 이 땅에 보내실 때 우리가 생각하는 것보다 상상하는 것보다 정말 더큰 계획을 가지고 계세요. 근데 우리가 눌려있진 않습니까? 사단에게 눌려있진 않습니까? 거짓말에 속아있진 않습니까? 혹은 어, 우리가 꿈을 잃어버리진 않았습니까? 이 시간 이 새벽에 하나님 이 산지를 내게 주소서 갈렙이 외쳤던 것처럼 우리 한번 주님 앞에 그렇게 한번 기도해 볼수 있게 원합니다. 하나님 저를 미국 땅에 보내실 때 저를 예수 믿게 하셨을 때 왕년에 주신 그 비전과 꿈이 땅을 살아가면서 한 번뿐인 인생 여러분 한 번뿐인 인생인데 살아가면서 적어도 교회 하나 세워야 되지 않겠어요? 정말 주님께서 복음 전파를 위해서 세우신 그 나라가 어디가 됐던 어디가 됐던 우리 인생 가운데 적어도 교회 하나 세워줘야 되지 않겠어요? 우리 인생 가운데 적어도 예수 믿는 사람 하나 만들어야 되지 않겠어요? 우리 인생 가운데 적어도 제자 한명 만들어내야 되지 않겠어요? 나를 능가하는 예수님의 제자 한 명은 만들어야 되지 않겠어요? 여러분 그 일을 다하기까지는 사명 다한 거 아닙니다. 주님 이 사명을 다할 때까지 힘을 주시옵소서 주님 이 사명 다할 때까지 내가 죽을 수 없습니다. 내가 이 사명 다할 때까지 필요한 자원을 주십시오. 교회 하나 세우려면 자원 필요하잖아요. 여러분 샘물교회 통해서 뭐 가자는 거 아닙니다. 여러분이 교회를 세우셔요. 어떤 방법으로든 저는 우리 목표가 우리 샘물교회가 천명의 교회 개척자와 그 선교사를 주님 오셨는 날까지 파송하고 세워드리는 일이에요. 여러분 우리 꿈을 가지고 사명을 갖는 한 사명을 이루는 한그 사명을 다하기까지 우리는 쓰러지는 일은 없을 거라고 믿습니다. 오늘 말씀이 길어졌습니다. 여러분 하나님께서 여러분에게 왕년해 주신 놀라운 꿈과 계획을 정말 함께 기도하시면서 발견하시고 이루시는 저 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다.